0: Thank you.
1: razón.
0: Bueno, es que es que es cómico, ¿no? Además eh, le ponen Bart. Sí. Bart que eh, supongo que querrá decir bardo. Así es. ¿Eh? Así, sea, es. así es, lo he acertado. Sí, sí, sí. Ah, eh, pues, no podía creerlo. No podía creerlo que además fueran tan sumamente pedantes de ponerle bardo, porque bardo supongo que en inglés Poeta. tiene la misma... O sea, es exactamente o sea, sí. es una palabra poco usada, ¿no? no sí. O sea, es, en fin, el bardo, o sea, claro... Eh, se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Y era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella el pobre bardo vivía etcétera 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 este bien así que no me eh, lo esperaba no me lo esperaba machín no ¿eh? no, no, no. machín meter machine. la
1: moneda en la jukebox
0: machín y el mejor machín uh -huh. probablemente bien eh, bar Bardo, de google bar de google eh, se inauguró ayer en españa no entonces eh, rápidamente lo que he hecho como siempre hago cuando me despierto es ver lo que dicen de mí en todas partes. Eh, esta es una costumbre que, en fin, que, eh, contra lo que la gente cree, no es eh, una costumbre que refleje eh, vanidad o fanfarronería, sino todo lo contrario, porque, claro, lo que dicen, es, eh, en fin, suele ser extraordinario. Eh, léame usted, porque me he dejado las gafas eh, el, cuando se pone el nombre, eh, de, cuando se le dice a Bart. Eh, por favor, deme información sobre Arcadia Espada, a ver qué cosas dice exactamente. Dice
1: Arcadia Espada, Barcelona 1957, es un periodista y escritor español.
0: Bueno, médico practicante. Ajá,
1: sí. Es conocido por sus columnas de opinión en el periódico del Mundo, Muy donde bien. ha trabajado desde 2000. Falso, falso. falso. También es autor de varios libros, sí. entre los que destacan El lince bobo,
0: el, 1997. El Lince, he escrito un libro que se llama El Lince Bobo. Claro, quizá sí. esto es el catalanismo político, El Lince Bobo. Pero, eh, el
1: Lince Ramón, que, Cataluña, cantaba, es... que cantaba Kiko Veneno, El Lince Ramón. El, el Evangelio según Arcadia Espada, 2001.
0: El Evangelio según Arcadia Espada, pero es que es maravilloso. Y
1: El Retorno de los Hijos de Puta, 2010.
0: El retorno de los hijos de puta. Así o sea, repita es... mis libros. A ver, no lo digo porque igual escribo alguno.
1: El lince bobo, el Evangelio según Arcadia Espada y El retorno de los hijos de puta.
0: Extraordinario. Continúe.
1: Luego dice eh, es un periodista crítico de, op de opinión conocido por sus posturas críticas con la izquierda política. Y la corrección política Bien, ha sido acusado de ser racista, sexista y homófobo, claro. pero él siempre ha negado estas acusaciones.
0: Bueno, bueno, no, las acusaciones, <risa> las acusaciones no las no, no las he negado, Bart, o sea que son eh, diarias, digamos, y además en esos tres exactamente, en esos tres puntos, lo que he negado es la veracidad de las acusaciones. Claro, ahora Bart. esto es lo
1: mejor, esto es lo mejor. En 2010, Espada recibió el Premio Planeta. Para. Por su novela El Impostor.
0: <risa> pero esto lo ha escrito cerca, seguro, esto de bar. Quizás
1: sí. <risa> <El> <risa> lo, han contratado, lo han contratado ahí. Este premio le valió numerosas críticas, ya que muchos consideraron que la novela era una obra de ficción que no tenía nada que ver con el periodismo.
0: Pero es extraordinario, <risa> pero, ¿qué más da? Pero si es el premio Planeta. <risa> ¿seguimos? Sí.
1: es una figura controvertida pero también es uno de los periodistas más leídos de España
0: oh, muy bien, muy bien. yo leí le, yo, es otra falsedad extraordinaria porque más leído seguro que no o sea, evidentemente, quizás sea uno de los periodistas por los que se pasan los ojos, digamos, con más, pero leído, leído, en fin.
1: El aprendido. Su trabajo ha sido traducido a más de 20, 20 idiomas. idiomas.
0: 20 Nada idiomas. Nada menos.
1: Eh, aquí tienes algunos datos adicionales sobre Arcadi Espada. Nació en Barcelona el 10 de marzo de 1957. Todo el mundo sabe que usted nació el 1 de junio. Todo el mundo sabe, sí. El 10 de
0: marzo eh, nació mi padre. Sí, ah. sí, el día de marzo nació mi padre claro. oiga,
1: pues esto es bien interesante
0: claro, claro, de... no, vamos a ver eh, bueno, dejé ya las tonterías esas. muy bien, muy bien eh, eh, es, esto es muy interesante por, por varias por varias cosas, más allá de las más allá de las bromas, ¿no? la primera, porque eh, refleja el que para mí siempre es el problema fundamental del periodismo respecto de los hechos, uh -huh que es que eh, no tienen bastante con lo que los hechos son, sino que inmediatamente tienen que especular con lo que los hechos serán. ¿Eh? Pero eso pasa en cualquier cosa. O sea, hay una noticia, una noticia que es muy importante. De descubierto un caso de corrupción, tal y cual. Inmediatamente ya la noticia eh, a los segundos deja de ser eso para convertirse en se especula con la posibilidad de que aparezcan otros casos de, de corrupción vinculados al... al bueno, entonces, toda la, todo el discurso sobre la inteligencia artificial... Eh, Evidentemente, es un discurso apocalíptico, como uh -huh. usted bien sabe. Sí, un discurso dicho. en el cual va a desaparecer el mundo, etcétera, etcétera. Vamos a estar dominados por una suerte de artefactos, eh, bueno, etcétera. La, la visión esa cansina y fatigosa de los, de los apocalípticos respecto del progreso y del optimismo y todas estas cosas. Pero es que ni siquiera haría falta que eh, mejoraran, digamos, esta, este punto de vista epistemológico sobre las cosas. No, no. no bastaría con que eh, abrieron los ojos y dijeron, pero vamos a ver, muy bien, no sabemos lo que será la inteligencia artificial o incluso, sí, preveemos que la inteligencia artificial acabará con la humanidad, pero mientras acaba con la humanidad, ¿eh? vamos a ver qué es hoy la inteligencia artificial, es decir, para qué sirve, cuáles son las eh, cuestiones que resuelve. Y entonces, claro, uno se encuentra con Bart, bueno, el Chepeto, ¿eh? mi amigo Chepeto, el, sí, sí, el, sí, el G.P.T., GPT. Evidentemente da unos resultados un poco más afinados, quizá, pero exactamente lo que pasa a Gepetto, a Gepetto hay que a Gepeto hay que darle caña. oye, eres idiota, quieres volver a, a decir, eh, quieres volver a buscar esta información, que no es verdad que yo he no el planeta, que no es verdad que he escrito el Evangelio según un arca de espada, que no es verdad. Entonces. El, el, el hombre rectifica ¿no? e uh -huh. incluso llega a veces a dar informaciones eh, ciertas. Bueno, entonces de ese currículum uh -huh. evidentemente el 90% de las cosas que dice son falsas. Eh, son falsas cuando la posibilidad de que sean verdaderas es muy sencilla. Usted va a Wikipedia, busca claro. mi,
2: sí, sí. mi y tal, bueno, y
0: Wikipedia está al alcance de, bueno, debería estar al alcance de, de Bart o debería, en fin, yo ya entiendo que ellos, bueno, Bart no sé si juega con, con la con la actualización en tiempo real, pero ya hasta el 2021, no sé qué, bueno, evidentemente, ¿cómo es posible que salgan estos? tal? Eso es lo primero, o sea, lo del o sea, no, no, los periódicos deberían decir, oye, mire, esto es esto. Lo que esto será, no tengo ni idea, pero esto es esto. Uh -huh. Y no me haga perder el tiempo, y no me haga tal, y no cree tanta eh, polvareda en realidad sobre cosas que no tienen la más mínima interés ni importancia. Y, y ojo, y yo estoy convencido de que la inteligencia artificial en unos años será una ayuda extraordinaria sí, sí, para, y especialmente para los claro. escritores y para las personas que nos dedicamos al, a la investigación, etcétera, etcétera. O sea, yo o sea, me río de esto, pero yo sé que esto es extraordinario. Pero claro, yo no puedo decir qué, es, qué será esto. Yo lo que tengo que decir desde mi punto de vista en el mundo es qué es esto. Y qué es esto es el Evangelio según Arcadispada. Y dos, es interesante ver o sería muy interesante ver rastrear, claro, yo no, eso no lo sé hacer, ni puedo hacerlo, ni tengo capacidad, ni sé si se puede hacer. ¿Cómo eh, el aparato llega a estas conclusiones? Claro,
2: claro. Uh -huh.
0: Hemos visto eso el 10 de marzo, que es gracioso, porque si mi padre estuviera en Google, que no lo está, pues, claro. diríamos, hombre, pues, se
1: han pues cruzado El 10 de marzo, tal y cual. Nombre, ¿eh? una,
0: es una casualidad, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pero evidentemente no tiene nada que ver con eso. O sea, que otra de las cosas absolutamente fascinantes, sería ver, pero bueno, ¿usted cómo llega a estas conclusiones mentirosas? ¿no? Que,
1: que nadie nos lo ha explicado.
0: Claro, que, nadie. La trazabilidad de la mentira, uh -huh. ¿no? ya que la trazabilidad de la verdad uh -huh. debería ser eh, el fundamento de la investigación periodística y de los hallazgos, bueno, pues la trazabilidad de la mentira. O sea, pero ¿cómo puede eh, alguien un ingenio de estos llegar a estas, eh, a estas conclusiones? Porque, además, hay una cosa que es que es lo más jodido, digamos que es la mezcla de verdad y mentira
1: claro, porque
0: claro, claro, si fuera una cosa para reírse, pues todos nos reímos y mira, mira qué tonterías dice este tal y cual, jugando al trivial y no sé qué si fuera verdad todo tal, pero claro, cuando es verdad y mentira eh, pasa como con las novelas basadas en hechos reales <risa> querida santos bueno, se uh, pleonasmo, como sabemos. Eh, Digo, pero hay que hablar sí, del debate.
2: A ver, sí, claro,
1: por supuesto, es el tema más eh, importante sigue de la semana. El tema,
0: sigue siendo el tema, sigue siendo el tema. Bueno, aparte de las cosas que hemos dicho todos y que hemos escrito, etcétera, etcétera, hay una cuestión que este debate que a mí me me interesa profundamente es la mala calidad uh -huh. de la discusión.
1: Ya, eso es propio de España, ¿eh? por otra parte.
0: ¿Pero usted lo cree eso?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo también. Sí, después de haber vivido en Estados Unidos o incluso en México, el, la, la manera de discutir, de confrontar ideas es totalmente distinta.
0: Yo, desde luego, la experiencia que tengo de debates son los franceses solo. ¿vale? Uh -huh. Que es, evidentemente es una mala experiencia porque son debates de alta calidad. Exacto. Y son ya debates de alta calidad incluso cuando eh, esos debates son cara a cara y son furibundos uh -huh, uh -huh. por ejemplo recuerdo eh, el debate entre Macron y, y, y la señora Le Pen uh -huh. eh, de, de una el primero eh, de una violencia y de una en fin, tremenda pero de una calidad bueno Macron evidentemente lo destrozó y recuerdo uno buenísimo entre Ségolène Royal y eh, Sarkozy
2: uh -huh.
0: En el que Sarkozy eh, también ganó por
1: caos. Me acuerdo de, acuerdo, de aquello. Entonces
0: es evidente que, en fin, no hay ninguna duda de que um, el presidente del gobierno se equivocó eh, pareció absolutamente lelo eh, con esas caras además que iba poniendo claro eh, solamente con los contraplanos sí, el sí. debate ya estaba ganado porque pero pues, bueno ese hombre pero ese hombre que hace con esas muecas y esas cosas o sea realmente no no hacía falta escuchar sus argumentos solamente con, con ver los contraplanos esos eh, pues ya estaba ¿no? o se o sea, recordaba,
1: alguien lo recordó no recuerda ahora quién eh, aquel célebre debate de Nixon televisado, ¿no? simplemente no, ver como no, cómo, no,
0: ¿no? no, lo de Nixon te, mire, vamos a ver, mire, mire, es que es muy divertido esto eh, fíjese la sutileza eh, creo recordar que es esto, ¿no? me corrige si me equivoco porque me parece que habla de ese debate eh, Nixon perdió ese debate por eh, una sí, sombra el, de sudor, el sudor debajo sí, de la nariz, en el bigote, que revelaba. Pero claro, usted imagínese la sutileza, la sutileza. Claro, ese es el debate seminal, ese es el debate eh, el que inaugura primer, los debates, exactamente
1: ¿no? televisivo.
0: Y entonces, o sea, ese, o sea, ha pasado la historia porque en ese debate efectivamente había una sombra líquida de sudor.
1: Bueno, o sea, se ha pasado la historia por ser el único presidente, eh, digamos, eh, que tuvo que dimitir por, por No, el no, estado. no, pero
0: el debate. El sí, debate ha ah,
1: no, sí, 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 pasado sí, claro, la historia claro, por sí, eso. Sí, sí, sí. Pero claro, sí, 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 sí. usted
0: compara esa. el Paul Nixon, que además no era un hombre agraciado por la por la naturaleza, digamos, que era una especie de, de, de contorsionista, también con muchas muecas y tal, a mí me recordaba mucho a Pujol, ah, eh, que sí. también hacía sí, muchas sí, sí, y sí, tal y sí, cual, sí. pero Pujol era muy gracioso haciendo muecas, yo he visto a, a, a Pujol en muchos debates, naturalmente, y era muy gracioso haciendo muecas, y es muy era muy gracioso sus discursos parlamentarios, porque realmente eran, claro, él al final ya, además, hacía una cosa muy graciosa, que era imitarse a sí mismo, claro. o, o imitar a Ubu, ¿no? eh, que, que también tomó nota, ¿no? Entonces eso era muy muy divertido. Pero fíjese usted, es que es muy interesante esto. ¿A dónde hemos llegado? O sea, de la sombra líquida del, del, del bigote de, de Nixon hasta los extravagantes, hasta las muecas extravagantes, los gestos absurdos, ridículos, como pueriles, yeah. como de niño. ¿no? Sí. O sea, como de niño del presidente del gobierno. Por lo tanto, la paliza fue fundamental. O sea, la paliza fue... Épica, nadie podía imaginar eso. Feijo estuvo muy bien, entre otras cosas, porque evidentemente toda esa, esa cuestión de que el adulto, el adulto, el adulto, el adulto que ha venido repitiendo y tal, pues es verdad, él se limitaba a tomar notas en una tal, mientras el otro empezaba a hacer muecas. Claro, parecía efectivamente el profesor y el alumno. Pero, una vez dicho esto, digamos que es por eso que Feijo mata a Sánchez en ese debate, lo que hay que decir es que no hay ningún español que recuerde un solo argumento uh -huh. válido, uh -huh. veraz, inteligente, sutil en ese, en ese debate. Entre otras cosas porque, sí, empezó Sánchez a interrumpir a, a Feijóo y a no dejarle hablar, pero el otro, También al cabo de, de, al cabo uh -huh. de minutos, empezó con la, misma, con la misma cantinela, interrumpiéndole, etcétera, etcétera. Y con una conversación como superpuesta bronca uh -huh. no sin ningún o sea claro, eso en fin es un, entendemos es un espectáculo pero eso es como cuando eh, los boxeadores hacen el cringe no esos combates de boxeo que es que solamente están pues agarrados uno al otro tal y cual sin
1: para eso curar. se supone que hay árbitros que están los modernos sin
0: ninguna belleza y ahí vamos a eso de los árbitros que efectivamente claro al final tienes que recurrir a ellos no eh, las intervenciones de los eh, moderadores fueron lamentables especialmente las de la señora Ana Pastor eh, a la cual la cual además se arrogó como siempre la representación de las mujeres que, que están temiendo pero es que bueno, o sea, parece que Vox vaya a perseguir a las mujeres o sea usted oía la, 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 el grito de alarma de esa histérica eh, pastor en, en, en el debate y parecía que efectivamente que, las, o sea, que venían, venían las huestes de Vox a secuestrar a las mujeres y que ella decía bueno, bueno, pero es que Vox es que Vox es que Vox bueno, perdiendo completamente los papeles en la neutralidad y además llamando a un elefante que no estaba invitado a la uh -huh. es posible que estuviera en la habitación pero no estaba invitado tal bueno, ella fue, como suele serlo, lamentable ¿no? Eh, pero tampoco Vicente Valle estuvo a la altura, porque Mira. realmente había muchas oportunidades de eh, conducir ese debate y de marcar, y de marcar, evidentemente, lo que un periodista debe marcar, que es los tiempos, eh, la necesidad de que los otros, eh, los que estamos escuchando, atendamos a, a, lo, a los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, entonces, claro, ese, sí, sí, eh, eh, importancia decisiva... Eh, 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 o, eh, según uno, según otros eh, el feijó por supuesto ganador y tal pero bueno, ¿sobre qué? o sea, ¿sobre la base de qué? O sea, ¿de, qué, de qué, qué discusión limpia, qué discusión inteligente, qué intercambio de opiniones eh, duradero recordable hubo en ese debate ese debate como usted lo ha dicho muy bien es el, el, el exponente claro y duro de la conversación española que es eh, no solamente por los debates lógicamente sino por cómo se mueven las eh, redes sociales cómo funciona el periodismo etcétera la peor conversación del mundo civilizado o sea yo es que estoy ca creo que cada vez no, más convencido no, no ¿eh?
1: piensa que tiene que ver con eh que se le da importancia en la educación? Porque en otros países a, 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 a conversar, a pensar argumentos, a investigar, a defenderlos, es, un, es una cosa fundamental en otros sistemas educativos, eh, empezando por el francés, como, como ha señalado.
0: Bueno, para, eh, para, para, empezar, eh, para empezar, los españoles ahogamos bastante mal. Sí, sí. Es decir, nuestro nivel de oratoria es eh, realmente lamentable en esto por ejemplo Sudamérica es una barbaridad o sea es verdad que claro es verdad que lo que tenemos aquí de lo que llega digamos del de, de continente es la crema no Exacto. claro porque uh -huh. eso también no hay que olvidarlo pero o sea, la crema
1: es muy superior a, pero la crema a la o sea, tita. por ejemplo
0: yo un orador como yo he visto dos oradores bueno he visto dos grandes oradores en mi vida uno José María Arelza. Uh -huh. José María Arelza, que fue ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de la monarquía uh -huh. y que eh, estaba llamado a ser el presidente del gobierno, por lo menos así lo designó el diario El País en su primer número, uh -huh. pero evidentemente el rey prefirió a alguien de su generación y, en fin, esa operación que todos conocen. Bueno, yo vi a Arelza, ya mayor, o sea, años después sería el año 83, por ahí, una, una conferencia que no recuerdo de qué de iba y seguramente no la recordaría ni al cabo de cinco minutos porque los oradores extraordinarios tienen un defecto enorme que es tan fascinante la manera como dicen las cosas que uno no atiende. O sea, paradójicamente pasa lo mismo que con los malos. O sea, lo hacen tan bien que efectivamente solo estás viendo la serpiente, eh, metiéndose ahí en el cesto y saliendo y tal, o sea, el encantador, ¿no? Y, 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 y dio una conferencia en el Ateneo, que era el Ateneo barcelonés, eh, que era, eh, en aquel momento, el, había un teatrillo, y era, una, era un teatrillo exactamente igual que en, el, en los años 30, seguramente, ¿no? no habría variado mucho. Por lo tanto, el escenario se prestaba a la, a la evocación, digamos, de esas maneras decimonónicas. Bueno, llego, se puso en medio del escenario en medio del escenario ¿eh? sin, sin ningún atril ni micrófono de tal porque era suficiente la su voz y de ahí salió un chorro de voz de un hombre que ya tendría pues cerca de 80 años 70 y pico ¿sí? bueno, durante una hora o sea ligando perfectamente eh, los nexos entre esto, esto que nos sale bien a veces a nosotros, una vez cada no sé cuánto, los nexos de la conversación, ¿no? O sea, como perfectamente ligados la trama. Bueno, una cosa, una cosa excepcional, excepcional, excepcional.
1: Y iba a decir otro, ya dos oradores. Sí,
0: este es el, 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 el primer gran orador que he visto y el segundo es Mario Vargas Llosa. Ya. O sea, Mario Vargas Llosa, eh, yo lo he visto en discursos larguísimos también, porque eso es importante, ¿no? Claro, un discurso de cinco minutos o de diez minutos, bueno, más o menos te lo puedes casi memorizar, ¿no? O sea, por cierto, uno que los memoriza es Boadella. Sí, sí, usted sabe que Boadella, Boadella cuando tiene que dar un discurso, se lo memoriza el claro, tío. Hace
1: muy bien, se lo claro, memoriza, como actor, claro. Se lo memoriza
0: como actor, que es? Claro. Y va, y el tío, me acuerdo un discurso que dio en los Premios Mundo, cuando nos dieron el, a él y a Carreras y a mí el premio Columnistas del Mundo por Ciudadanos y tal. Y, y bueno, el tío se larga un discurso de un cuarto de hora, pero con dos cojones, o sea, pero, pero completamente como si, fuera, como si fuera un actor. Bueno, lo que sí, es, lo es, es. Maravilloso. Bueno, y Mario, Mario es, eh, Mario es de una exuberancia, de una precisión, ¿no? de, Y sobre todo esa, esa cosa magnífica que tienen los oradores de, de, de esto de la, la supresión de cualquier muletilla más o menos onomatopeíca, sí. eh, la repetición, etcétera, etcétera, o olvidar todo eso, o sea, todo, todo sale como si se sacaran de la boca una, una cinta perforada, ¿no? Y entonces ahí, pues, etcétera. Bien, no es el caso de nuestra conversación. Eh, no sé, en, en yo creo que en Sudamérica la oratoria aparte de que bueno debe ser una cosa pues cultural pero también genética uh -huh. <ríe> esa manera de expresarse y de hablar de las élites eh, siempre exuberante pero siempre precisa evidentemente nada tiene que ver con la española o sea, nada. la española, gente aquí hablamos muy mal la conversación es de una banalidad, insustancial. Luego, claro. El
1: vocabulario. vocabulario
0: muy, limitado, muy limitado. Muy limitado. Y luego esa, esa sensación constante, ¿no? Que bueno. En fin, todo el mundo maneja los datos a su favor, pero esa sensación al final muy, muy esterilizadora, de que eh, cada vez que uno da una cifra, eh, uno piensa, mentira. O sea, ya. no hace falta. O sea, no, no hay un, un crédito, no hay. Porque, claro, esto. esto esto es una de las cosas que ha pasado en, el, en la conversación pública moderna, y yo no diría aquí solo española, ¿no? Y es que, eh, como el suelo de verdad ha desaparecido, y como los hechos ya no tienen la prestancia y, el, y la cosa tajante que han tenido siempre, bueno, pues eh, evidentemente ya no hay ese suelo compartido, en el cual eh, tú no puedes estar comprobando a cada minuto o sea si, lo, si la cifra que ha dado el presidente o el líder de la oposición es una cifra correcta o no es correcta, por mucho que el periodismo se empeñe en decir tal, no sé qué, esta cifra, no sé qué, no, etcétera eh, Un debate no puede existir sin un pacto de confianza. O sea, tiene que haber un pacto de confianza entre, entre dos personas que están hablando. O sea... Eh, Sí, uno, sí,
1: yo no te estoy engañando, ¿no? O sea, no, he no esto es lo que pasa. Ni a
0: ti, ni a los que nos Exacto. están oyendo, sobre uh -huh. todo. O sea, uno puede ser implacable, cruel, hasta golpes bajos, ¿vale? hasta golpes bajos, hasta, hasta cosas que arruinan un poco la moral del que las practica, porque, bueno, tampoco nos vamos a engañar. Eh. Aquí lo que se trata es de destruir al otro también uh -huh. y, de, y de acabar con él y de impedir que, que sea presidente del gobierno al final, uh -huh. o sea, uno y otro. no Pero eh, respecto de los, de los hechos, no hay ninguna manera de someter eso a un escrutinio mm, posterior o, o mientras está sucediendo si no hay ese pacto de confianza o sea si no hay esa, esa educación mínima o sea es decir hombre yo no voy a manejar no voy a manejar datos falsos ni datos que sean medio verdades porque es que eso eh, me humilla yeah. me humilla o sea el pacto de confianza igual que es tan importante entre el lector y el y el escritor ¿no? que el escritor te diga desde el principio voy a explicarte esto con estas condiciones, etcétera, sobre todo cuando uno escribe sobre hechos, pues es exactamente lo mismo que el, que el pacto de los políticos, o sea, no, no merecemos esta impresión realmente taruga, ¿no? de que cada vez que sacan un dato sobre la economía o, o estadístico, etcétera, etcétera,
1: que llega hasta niveles ridículos, eh, por ejemplo, en la entrevista que le hizo Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez, que dijo Pedro Sánchez, soltó en la entrevista que Esperanza Aguirre había dicho que era un presidente que sumaba muertos... ¿Mm? Ana Rosa no le contestó porque, o sea, si suelta esto, pues no se va a poner a comprobar si es verdad o mentira. Y lo que había dicho Esperanza Aguirre era que exhumaba cadáveres. O sea, había confundido el verbo exhumar con sumar, que llega hasta niveles ridículos. Bueno,
0: es que seguramente no sabe lo que es exhumar. El que ha exhumado, es el, el que tanto ha exhumado y que poco refiere. va a sumar. <risa> Estoy ocurrente. A ver. Eh, una cuestión sobre la una cuestión que me interesa también uh -huh. que hablemos sobre la política parte de la estoy un poco sorprendido con esto de del, del eco uh -huh. que ha tenido la, el aborto de, eh, de la señora sí, de Isabel, Isabel Díaz, Díaz Ayuso, Ayuso. Uh -huh. <coughs> eh, pobrecita que espero que esté bien y se mejore etcétera etcétera y que ha perdido su, su bebé uh -huh. eh, bueno ha so perdido su feto a los dos, a las ocho semanas a sí. los dos, dos meses no, no mmm, lo digo porque el periódico además le ha dedicado eh, bastante bastante espacio a esto y hay una cosa hay una cosa uh, muy interesante en este asunto Hoy damos a entender en, el, en algunas de las informaciones que publicamos que eh, la señora Díaz Ayuso había tenido una agenda mmm, ensordina uh -huh. rebajada, por uh -huh. así decirlo, porque era eh, estaba en un embarazo que se llama de, de riesgo, riesgo. Uh -huh. de alto riesgo, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero esto parece que lo sabíamos. Me da la impresión de que ya. había personas que sabían esto eh, y, y que hoy dicen, no, claro, es que tenía no sé qué, una agenda, no sé qué, etc. Eh, no lo publicaron. Ya. Es decir, mmm, no lo publicaron porque eh, bueno, pues porque no sé, la señora Díaz Ayuso pues, a lo mejor no quería que se publicara.
1: ¿Eh? ¿Eh? Es la, la razón más plausible. ¿no?
0: Bueno, pero no suficiente. Ya. Yeah. Eh, no suficiente. Es decir, mmm, imaginemos que yo soy un periodista que va eh, en la comitiva, digamos, electoral del PP y tal y cual, y entonces me pregunto, uh, coño, pero...
1: ¿Dónde está? ¿Dónde
0: está la señora Ayuso? Que es un valor, eh, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me entero de que... Eh, de que la señora Ayuso, pues, eh, está embarazada. Bueno, y entonces, ah, pero no, pero no lo publiques esto, no lo publiques, porque, claro, la vida privada. ¿Mm? Sí. O sea, el argumento uh -huh. Uh -huh. es la vida privada.
1: Uh
0: -huh. eh, pero la vida privada no opera cuando lo pierde.
1: Claro, ya. ya. Por ahí emitió ella un comunicado. O sea, es también ¿no? como su voluntad, ¿no?
0: <coughs> sí, pero... Por supuesto. O sea, ella maneja los tiempos de eh, su vida privada. Bueno, me parece bien. O sea, usted puede, puede decidir que su vida privada es hasta aquí ya. y no hasta allá. Uh -huh. Es decir, usted puede decidir que su vida privada no es anunciar que está embarazada y o que su vida privada, es, en fin, deja de serlo. ¿Cuándo se produce uh -huh, el, uh -huh. el aborto? Porque, evidentemente, no teníamos por qué enterarnos de que la señora Ayuso ha perdido su feto. Así es. Digamos, uh -huh. eso podría haberse en fin, solucionado exactamente. Uh -huh. en fin, eso es como el embarazo. El embarazo, claro, los dos primeros meses se puede disimular, pero a partir de un cierto momento pues, no se puede disimular. Bueno, todo esto... Eh, todo esto tiene más interés del que parece, porque eh, claro, los periodistas no estamos obligados a aceptar las condiciones de los protagonistas de la vida pública eh, en la medida en que ellos quieran manejar su vida privada de una manera o de otra. ¿no? O sea, un periodista, por ejemplo, puede decir, o un medio puede decir, un periodista o cualquiera es decir, cualquiera que haya reflexionado deontológicamente sobre estos asuntos miren, eh, los embarazos de la señora Ayuso no interesan no interesan de ninguna manera eh, ¿quién, quién hacía poco eh, de repente apareció una, una figura de la vida pública española muy embarazada sin que hubiéramos sabido
1: ¿Rita Maestre? o, o...
0: Rita Maestre, no Alguien, alguien no, no era Rita Maestre, ¿eh? alguien que yo de repente pensé, ah, pero, claro, o sea, no, no, no estaba gorda, es que estaba, estaba, bueno, esa tontería que piensas siempre con las chicas, ¿no? Que le no, el...
1: puede buscar algún problema. Exactamente, a ver <risa> qué no, pasa, no, está no, gorda.
0: <risa> bueno, no sé, eh, había alguien. Entonces, eh, los periodistas pueden decir, no, mire, estos embarazos, pues cuando ya son tal y si los quieren, pues. Usted misma, pero los embarazos nosotros no nos ocupamos. De los embarazos. O sí, o nos ocupamos porque creemos que efectivamente hay aspectos de la vida pública de las personas, de la vida privada de las personas, que como son personas públicas, pues afectan lógicamente al desarrollo de su vida pública. bueno eh, sin ir más lejos, uh -huh, la señora este, Díaz de se ha tenido uh -huh. una, eh, una cosa en sordina respecto a la campaña electoral, no ha podido participar, etcétera, etcétera, porque estaba embarazada. Bueno, y eso pues, alguien, yo ahora no quiero entrar si eso, eh, no, porque no me interesa, digamos, ¿no? lo, yo lo único que quiero es la frontera,
2: uh -huh.
0: o sea, y en la frontera uh -huh. lo que no puedes decir nunca es que el personaje público tiene el derecho sacrosanto a decirle a los periodistas en qué momento sí y en qué momento no. Ya. No. Es el periodismo el que debe decidir. Mire, usted puede pensar lo que le parezca, pero es que nosotros, sabe usted, pensamos que eh, su embarazo tiene interés. O mire, perdón, pero es que pensamos que, que usted haya perdido el bebé, pues lo siento mucho, es una desgracia, etcétera, etcétera, pero la vida sigue uh -huh. y por supuesto no hay que dar no hay que dar titulares y esto claro esto es lo que esto es lo que sucede sobre todo cuando se pone en contacto cuando se pone en contacto con la con el auténtico uh, hecho candente de todas estas cuestiones que es la propaganda yeah. ¿no? es decir eh, las personas y ahora esto no lo digo en fin sí podría discutirlo pero quiero decir que ahora no me interesa discutirlo respecto a este caso de Isabel Díaz Ayuso pero es evidente que los, las personas públicas manejan su vida privada en razón de los réditos uh -huh. que esta vida privada les puede aportar a su vida pública ¿no? y así por ejemplo manejan por ejemplo las fotos de sus bebés con píxeles o sin píxeles depende etcétera etcétera eh, con total eh, decir, con total relación con lo que ellos pretendan obtener de beneficio público de esa de esa vida privada y esto mmm, no está bien no está bien porque eh, efectivamente el periodismo periodismo mmm, claro era una aduana antes
1: yeah. gatekeeper muchas veces lo hemos el nombrado.
0: gatekeeper y hoy es una pasarela ¿no? Donde van deshilando pues, eh, monstruos, eh, bellezas, eh, salvajes, cultos, eh, etcétera Pero es una pasarela. Una pasarela. El, efectivamente, el periodismo, el, la, esa expresión que tanto utilizábamos en el pasado de periodismo de declaraciones, ya casi se ha convertido en un prionasmo. O sea, el es periodismo así. ya solo uh -huh. son declaraciones. Entonces, los periodistas pues van. Eh, al, van dejándose llevar meciéndose ¿no? por eh, los intereses todo momento Pero además esto eh, siempre cuando me llevan a, a dar alguna conferencia todavía los, los alumnos o tal eh, siempre, siempre hay uno que sale no porque la, la manipulación de las empresas el, el, siempre los poderes esos mucho más simple o sea la manipulación esa del periodista, te voy a dar una noticia, te la quito, te la pongo, esto sí ahora, esto no, lo otro, etcétera entonces, uno echa de menos, porque yo creo que nos sí hemos perdido, eh, no, esta severidad, o sea, ya. esta severidad, por ejemplo, esta severidad que se aplicaba, usted lo ha visto tantas veces, y este periódico nuestro abusa, ¿eh? de eh, estas crónicas ¿no? Hay, estas crónicas, sobre todo las de Génova ¿no? uh -huh. eh, estas crónicas cuando nombran Génova uh -huh. ¿No? Génova dice, una fuente dice tal y cual bueno, pero una fuente dice que este o esta son eh, maravillosos o gilipollas
2: sí, sí, sí. O sea, opinando ¿eh? uh -huh.
0: porque claro, antes el anonimato de las fuentes era un anonimato lógicamente reservado a los hechos que tiene que seguir siendo y es útil o sea cuando las personas
1: están en peligro y... no, no 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 pero no solo
0: eso o sea no, o están en peligro o no quieren por cuál porque no porque sus intereses no pasan por ahí o sea uh -huh. a mí si un tipo me dice un canalla incluso uh -huh. me dice que la tierra es redonda uh -huh. ¿eh? y me lo demuestra uh -huh. pues yo eh, publicaré Real. que la tierra es redonda y negaré la y, y no dirá su nombre. Y no mantendré el anonimato de la de la fuente. ¿Por qué? Porque con un hecho yo puedo verificar si esa fuente es razonable, coherente, si tiene sentido, eh, puedo cotejarla con documentos, con otras fuentes, pero claro, ¿cómo hace usted toda esa toda esa operación con un adjetivo? Ya. O sea, ¿cómo puede usted decir que una fuente anónima dice de un compañero de partido o de un que rival? Es un soberbio, por ejemplo, Es un soberbio, o es un uh -huh. gilipollas, o es lo que sea. No, eso no se puede cotejar. Uh -huh. Y por lo tanto, jamás un periodista debería utilizar una fuente anónima para, para, para deslizar adjetivos sobre los demás. Bueno, pues eso estaba y está en los libros de estilo de todos los periódicos sensatos de este mundo ¿Sí? o sea usted cree que hoy a algún periodista a algún periodista en la escuela o a algún periodista cuando llega a una redacción se le dice esto?
2: No.
0: cuando todas las informaciones están trufadas apestan a esta especie de, de anonimato de, de la injuria
1: sí, sí mm. eh... Quería usted hablarme también de la foto de Zelensky, que ha escrito en su blog. Hombre, Ese título hombre. ha sido impecable, el que pone los muertos. Hombre, Esta foto de la cumbre de la OTAN eh, en Vilna.
0: Esa foto me trae... Bueno, esto nos va a quedar hoy un poco... Bueno, o sea, me da igual. Eh, ¿Qué,
1: ¿Qué? ¿Cómo nos va a quedar?
0: Sé, ¿Serio? Es que, a ver, no, a ver, sí, serio. Ya. A ver, esa foto. Hay que describirla en podemos proyectarla. Todo, todos los miembros de la OTAN, que son los miembros de nuestro mundo rico, uh -huh. alegre y feliz, uh -huh. a pesar de la inflación y a pesar de la conversación española. Todos riendo, saludándose unos a otros, etcétera, etcétera, llegan al, 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 al teatrillo donde van a posar para uh -huh. la foto, ¿no? Pero están llegando y entonces todos se saludan, las chicas, los chicos. Sale incluso Pedro Sánchez. ¿no?
1: Sí, sí, y la esposa sí, sí. de Pedro Sánchez. También. ¿Y la? La esposa de Pedro Sánchez. Ah, la esposa no sí, está no, no a, me su, fijé. a su vera.
0: Está a su vera. Eh, y entonces, bueno, pues se abrazan, etcétera, etcétera, tal y cual. Todos van vestidos elegantemente de civil. Uh -huh. eh, bien vestidos, con corbatas, con, con vestidos, etcétera. Eh, todos sonríen. Se encuentran después de mucho tiempo. Está Rute, que ha dejado la política, uh -huh. y está hablando justamente, me parece, con, con el presidente del gobierno español. Y entonces, en medio de esa foto, eh, con un con un margen casi de duelo, ¿no? uh -huh. con un vacío, uh -huh. ¿eh? a, a ambos lados, uh -huh. del tal aparece un hombre, está un hombre, vestido de militar.
1: Uh -huh. De verde. Verde, Ay, no, kaki.
0: el único al que nadie se dirige en aquel momento el único al que nadie se dirige y que tiene una expresión como desconcierto yo diría bueno, y entonces esa es la foto de la cumbre de la OTAN que eh, niega a, a, a Ucrania su inmediato ingreso en el en el, en el atómico, tratado, ¿eh? uh -huh. tratado Bueno, eh, esa foto da mucho que pensar, uh -huh. porque efectivamente esa foto es... Mm, o sea, esa foto no es que revele un vacío a Zelensky, porque es una foto, evidentemente... Es
1: tomada en un momento determinado. Tomada en un momento azarosa. <risa> ¿no? Claro. Entonces,
0: esto, esto sería, sería, eh, si eso fuera así, eso sería bauluz.
1: Exacto, ¿vale? exacto.
0: Eso sería el arquetipo, la ficción, etcétera, etcétera. No, no tendría ningún interés, ¿no? Porque, evidentemente, eso es un azar que el fotógrafo pilla. ¿vale? Fíjese que esto es muy interesante. O sea, porque hay metáforas podridas. Pero hay otras metáforas que son una forma de conocimiento. ¿no? Cuando a mí me dicen, no, es que usted desprecia las metáforas. No, yo lo que desprecio son las metáforas podridas. ¿no? Como Orwell. Entonces, si eso efectivamente se vende, la OTAN, fíjense ustedes cómo desprecia a Zelensky, no sé qué, tal y cual. Falso. Se cae. No tiene ningún interés. ¿no? Porque eso es... Un azar social.
1: Bueno, además está la esposa de Zelensky, que es la que está vestida de azul, sonriente y, y vestida también. Sí, pero de claro, eso no lo sabe nadie. Claro,
0: ya, pero... eso, eso no lo sabe nadie, porque la esposa de Zelensky, por mucho que haya salido en bogue, no la conoce todo el mundo. Ya. vale O sea, como tampoco conocen a la esposa del presidente del gobierno. Como... Ahí hay mujeres y hombres riendo uh -huh. y un hombre
1: solo en vestido de kaki uh
0: -huh. solo. Entonces, cualquier metáfora que diga Ah, claro porque esto es lo que hizo la OTAN con ellos, despreciar, tal y cual, y fíjese, tal y cual. Esto es basura. Uh -huh. Pero hay una, hay una que es cierta. Hay una que es cierta. Ese hombre que está en medio es el que está poniendo los cadáveres. Así es. Uh -huh. Y eso es verdad. Y, y claro, su, su traje verde oliva, ¿no? Como el uh -huh. que, que a mí me recuerda siempre, fíjese, qué antípoda, ¿no? a Castro, cuando Castro, Fidel Castro se presentaba siempre en todos los foros como si bajara de Sierra Maestra. ¿no? De
1: verde olivo. Ya sé que es una... color ignominioso. Sí, sí, no sé es el que... mismo color, ¿eh? No es el mismo color del que viste Zelensky. No, ¿eh? no es el mismo. Y sí, pero... Zelensky no tiene galones ni... Sí, claro, ni pero, falso, pero bueno, no, pero nosotros
0: unos O sea, pero claro, cuando los... Arcadio, por ejemplo, esto cuando veía a Fidel Castro, pues... Claro, es un guerreando, o sea, bajando y tal, y mira los burgueses esos, tal y cual. En fin, a Zelensky ahora lo interpretamos de manera, de muy, distinta. De manera muy distinta, no porque sí. es de los nuestros, pero bueno, también va de verde oliva y la única diferencia es que mientras Castro eh, impostaba, eh, y para él era un disfraz, ¿Un
1: disfraz? en ¿Qué? Zelensky uh -huh. el
0: disfraz no lo es tanto porque efectivamente ese hombre está en guerra y ese hombre en, efect, en efecto es el comandante en jefe de las eh, y diría yo, el comandante en jefe en estos momentos de la libertad europea ¿no? uh -huh. bueno, pero entonces, para cerrar esto lo que sí lo que sí es verdadero indudado de Santos es que ese hombre es el que está poniendo los muertos
2: uh -huh. ¿Eh? y
1: esa foto, y esa, foto
0: eh, esa foto que metaforiza uh -huh. eh, algo que es real ¿no? o sea, porque Cualquier otra cosa ya entra en la turbulencia de las interpretaciones uh -huh. más o menos interesadas y tal. Pero esa no. Esa es, esa es grave. O sea, mire, este comunicado de la OTAN de, de hoy tiene... Bueno, pues Zelensky al final ha dicho que vale, que mejor que nada, etcétera, etcétera. Pero tiene una cosa un poco... Eh, en fin, yo porque ya no me envían a la guerra y por lo tanto pues... Eh, claro, bueno, creo que no me envíen a la guerra. A Nunca
1: de... le hubieran enviado a la guerra a usted. Claro, por lo ciego, declararon ¿no? inútil total. Acuérdese. Claro, 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 <ríe> inútil
0: total. ¿Por qué lo ha dicho con esta especie de eh, taxatividad en la expresión? Inútil no, total. No, lo sí, he dicho como apareció. subrayando, ah, no, casi como un, como un iluminador. No, pues ¿no?
1: perdón, no era, mi intención. No, bueno, no era pues, mi intención. no, no era mi intención.
0: No, se trata de que. Se trata de que. fin, de que. Evidentemente. No hacer demagogia, sino... Pero no podemos olvidar que en todo esto de la OTAN, cuando le comunica a Zelensky, no, cuando acabe la guerra, lo admitiremos. Yeah. Sí. sí. claro, Tercera Guerra Mundial, las amenazas de Putin, la, el, Estado, el Estado de Estados Unidos, bueno, todas estas cosas, pero, pero hay un punto de obscenidad ahí que no puede... Que no, que no que no podemos tragar. Y ese punto de obscenidad está maravillosamente recogido en esa imagen. Eh, bueno, estamos a día... 20, ¿no? ¿Qué día estamos hoy? 13 de julio. 13 de julio.
1: Jueves 13 de julio. El Grabamos día 30,
0: este. 30, 30 días tiene noviembre con abril, junio septiembre. El día 31 de julio cierra Alucemas.
1: Había anunciado para agosto, resultó que se adelanta entonces. Sí, en sí. Lucemas. a
0: Lucemas. Lucemas, el gran restaurante, San Lucas la Mayor, uh -huh. el restaurante donde mejor fríen el pescado de España uh -huh. y donde aprendió a freírlo Rafa Zafra uh -huh. y el propio Ferran Adria. Se jubilan los los viejecitos de la Lucemas y el otro día estuve hablando con el hijo por teléfono uh -huh. y, y, por, por ver si podía ir a despedirme, no sé si voy a poder hacerlo. Y entonces le digo, ¿y por qué no te haces cargo de esto? Dice, porque no quiero. Y digo, bueno, ya, pero ¿por qué no quieres? Porque quiero ser bombero. Ah.
1: Bueno. Eh, hablaste de España. Eh, la poca mentalidad que hay en el español medio de continuar una empresa y ser funcionario público.
0: quiero ser bombero. Ya. Santos...
1: Dígame. Al mundo nada le importa.